0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Luz, Green Healthy Mama. Y como siempre es un honor, un verdadero placer estar aquí con ustedes y poder compartir pues un poquito de, de mi voz y de lo que hay en mi corazón para expresar. Así es que les agradezco mucho dejarme entrar en sus corazones, en sus vidas. Y bueno, claro que seguir compartiendo este podcast y llegar a más y más personas, porque sé y lo he leído de sus reviews, de sus mails, de sus mensajes por Instagram, que este podcast ha tenido un impacto muy positivo en sus vidas, en sus relaciones y principalmente en su salud. Así que eso eh, me llena de gratitud y me inspira muchísimo a seguir compartiendo con ustedes. Y el episodio de hoy es un episodio enfocado completamente en primavera. Creo que hasta por mi voz ya sienten que viene la primavera en este momento. Yo lo estoy sintiendo uff. Eh, exponencialmente a todos los niveles de mi ser, energéticos, eh, porque empiezo a sentir como uf, esta pequeña renovación en muchos aspectos. El último podcast que les compartí, oh, me sentía yo como súper estancada, con mucha tristeza, con mucho dolor. No quiero decir que no lo siga sintiendo en este momento por todo lo que está sucediendo en el mundo, pero creo que de alguna u otra manera esta energía que nos empieza a traer la llegada de la primavera, nos empieza a dar como esta sensación de esperanza y, y también como, como esta sensación de justo de frescura y renovación. Así es que hoy vamos a tener un episodio enfocado completamente en la bienvenida de la primavera, en cuáles son... Eh, las cualidades de la primavera, cuáles son estos ritmos que empiezan a presentarse durante este tiempo, qué rutinas poder hacer, qué alimentación, qué tipo de yoga, respiraciones, aceites esenciales, poder traer a nuestro estilo de vida para tener una transición a primavera muy suave, muy amorosa y con mucha salud. Ustedes saben que la yurveda se basa en los elementos y se basa también en los ciclos que vamos teniendo en las estaciones. En cada ciclo, en cada cambio de estación, también hay un cambio que vamos haciendo en nuestras rutinas, en, en sí, nuestras rutinas de autocuidado, nuestras prácticas de yoga y también en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque cada estación tiene cualidades diferentes, hay un clima diferente, hay un ritmo diferente y eso nos hace de alguna manera empezar a tomar eh, decisiones diferentes en relación a nuestro estilo de vida para mantener un equilibrio. Cuando no lo hacemos así, cuando vamos en contra de estos ritmos naturales, lo que sucede es que nos desequilibramos y al desequilibrarnos lo que sucede es que pues, nos enfermamos. Así es que mi intención con este episodio es darles muchas herramientas para que puedan recibir la primavera desde este espacio de equilibrio y de calma. Así es que lo que vamos experimentando en primavera es esta estación que viene después del invierno. ¿Qué pasa en el invierno? El invierno hace frío, eh, hay nieve en algunos lugares, hay hielo, hay está como acumulación. Al mismo tiempo, nuestro fuego digestivo interno o nuestro acni, que lo he mencionado en varios episodios, es mucho más fuerte que en ninguna otra temporada. Esto porque el fuego digestivo eh, o el fuego del cuerpo se empieza a ir hacia el centro del estómago. Es muy, muy, muy inteligente cómo funciona todo a nivel fisiológico. Empieza a mandar el calorcito hacia adentro, el fuego digestivo aumenta para poder digerir esa comida pesada que tanto se nos antoja y que nos pide el cuerpo en el invierno. O no, nos pide comida como más pesada, como mucho más, eh, para los que comen carne, mucha más carne, comida un poco más oleosa o más dulce como esta, esta comida o, o como le llamamos también esta cozy, cozy food, que nos hace sentir como este apapacho, porque son esos momentos donde queremos estar consumiendo ese tipo de comida. Y entonces esta, esta acumulación la podríamos llamar como, como esta, esta nieve eh, concentrada que se va formando durante el, durante el invierno. Y cuando llega la primavera, ya la empezamos a sentir, por ejemplo, en México... Ya hace un par de semanas, la primera comienza el 20 de marzo, y ya lo empezamos a sentir desde ahorita, ¿verdad? Ya, ya cambió el clima, ya empezamos a sentir más calor. Y entonces, ¿qué sucede con el hielo? Y, ¿Y qué sucede con la nieve cuando empieza a salir el sol? Pues comienza a derretirse. Y cuando comienza a derretirse, pues se empieza a convertir en agua. Y esta agua, pues empieza de alguna manera a buscar salida alrededor o a través de nuestro cuerpo. Entonces lo mismo está sucediendo en nosotros internamente. Este calorcito que empieza a generarse a través del sol, la temperatura más elevada, empieza a derretir este hierro, en este caso este hielo, en este caso sería empieza a mover las toxinas que se encuentran eh, adentro de nuestro cuerpo y quiere que salgan hacia algún lugar. Entonces la primavera pues realmente es esta estación de nacimiento, es una estación de nuevos comienzos, es una estación de renovación y también es una estación de mucho crecimiento. Eh, esta estación del año es un tiempo para la Tierra, es un tiempo para manifestar este potencial latente en todas las cosas. Empezamos a ver cómo las semillas germinan, cómo eh, las flores empiezan a florear. Es una oportunidad también para nuestro propio cuerpo, observando lo que sucede en nuestra naturaleza. Es una gran oportunidad para un nuevo comienzo para limpiar o de alguna manera eliminar estos desequilibrios acumulados y rejuvenecer desde lo más profundo de nuestros, de nuestros tejidos. Al mismo tiempo hay esta sensación de mucho gozo e inspiración, pero también sé que para muchas personas es asociado esta temporada del, del año con mucha pesadez, eh, con mucho letargo, con alergias, problemas de vías respiratorias. Entonces, estas son como de alguna manera las características que nos trae la primavera y es como este o estas características, si se ponen a ver que, que sienten cuando comienza la primavera, pues es un momento donde se empieza a sentir como mucha gentileza, como ir lento, vamos un poco más lento que en verano, por ejemplo, o en otoño, que en otoño de pronto es, es ir un poco más con el ritmo acelerado y en, en Ayurveda utilizamos mucho esta regla que también les he compartido muchas veces del igual incrementa igual y el opuesto sana. Entonces, si esta temporada es como un poco más lenta, nosotros no queremos ir también como muy lento. Queremos de alguna manera traer como actividad y vitalidad a nuestra vida para que pues esto, el igual con el igual, no nos desequilibre. Primavera es una estación del año que se caracteriza por ser kapha, CAFA eh, es el elemento de la tierra y en esta temporada justamente lo que queremos hacer es eliminar ese exceso de CAFA que está acumulado en nuestro cuerpo porque el invierno también es una temporada como muy, muy CAFA. Recuerden que CAFA es la mezcla de tierra y agua y es, es, este, es esta descripción o constitución que se puede sentir justo pesado, lento. Eh, sin ganas de despertarnos, hacer ejercicio o movernos. Y una rutina como muy alineada con las estaciones es la mejor herramienta para poder minimizar cualquier desequilibrio, en este caso de cafa dosha, y dar soporte a la eliminación del exceso de cafa acumulado en, nuestra, en nuestro cuerpo, también en nuestra mente. Entonces, una rutina yurbérica realmente lo que significa es que vamos a alinearnos nosotros a los ritmos de la naturaleza. Entonces vamos a estar en sincronía o entrar en sincronía con estos ritmos de la naturaleza para poder tener una vida plena y en armonía, honrando estos ciclos, honrando la tierra y honrando pues realmente todas estas, eh, de alguna manera, eh, ¿cómo las podremos llamar? Pues, no secretos, pero la naturaleza siempre nos está dando todas estas pistas. De, de cómo comer, ¿no? Tanto los alimentos de temporada, cómo movernos, eh, descansar. La naturaleza siempre nos va trayendo y pro, proveyendo de todas estas cosas maravillosas que nos pueden ayudar a encontrar el equilibrio. Recuerden que la primavera es una estación de transición. Esto es bien importante. La primavera es una estación que nos ayuda de alguna manera a ir del invierno que es el momento más frío del año, al verano, que es el momento más caliente del año. Así que las rutinas aquí, en esta temporada de transición, no tienen que ser muy rígidas. ¿Por qué? Porque estamos ahora sí que eh, transicionando de, un, de una estación a otra. Entonces, lo, lo pueden sentir porque estas, estas rutinas pueden ir cambiando. No sé si han escuchado los primeros episodios de mi podcast, pero ahí hablo más a profundidad de, de Ayurveda y los doshas. Si no lo, lo han escuchado, tal vez ahorita lo que voy a contar les van a decir, híjole, no, no entiendo muy bien. Vayan a escuchar el número, creo que es el número dos el número tres y el número 5 de, de los episodios para que puedan conocer un poquito más pero lo, lo van a empezar a sentir estos días. Yo lo he sentido. Por ejemplo, me levanto y hace un poco de frío, es más, hasta hace viento. No podría sentir como mucho más bata el, el ambiente, como, como aire y vientecito y frío. Y en un momento del día ya hace mucho calor, casi a nivel de verano. O sea, aquí hemos llegado a los 29 grados a las 12 del día. Entonces, eh, adapto en este caso, transiciono, de unas rutinas a otras porque todavía no se estabiliza como ya es, es calor, es clima caliente, ¿ok? Por eso es periodo de transición, lo mismo que, que las lluvias. De pronto en esta temporada del año pueden empezar a haber algunas lluviecitas también que empiezan como a limpiar y a traernos esta conciencia de, del agua presente en la Tierra y, y por eso es una, es, una, es una estación del año que es transi de transición, Así es que lo más importante aquí es aprender a escuchar, aprender a observar cómo está el clima hoy, cómo se siente y de ahí que me pongo de ropa, cómo me tapo, qué rutinas hago, qué es lo que necesito para equilibrarme y busco siempre lo opuesto. Así es que adaptar tu rutina a lo que viene siendo día a día es hermoso porque al final te da este pequeño beneficio la duda de de qué, qué voy a hacer hoy para, para sentirme bien entonces lo que voy a hacer es compartirles diferentes herramientas para encontrar el equilibrio y vamos a empezar por lo que sé que a la mayoría eh, más les interesa saber y esto tiene que ver con la alimentación qué comer en, en esta estación del año qué comer en primavera si se han dado cuenta si han prestado atención a su cuerpo ya no se les antoja tanto lo pesado que necesitaban el invierno. Ahorita se nos antojan cosas como mucho más ligeras. Podría ser como las frutas, como los vegetales, no necesariamente crudos, porque nuestro cuerpo ya nos está diciendo que es momento de limpiar. Por eso yo hago siempre estas limpiezas estacionales para el cambio de estación a primavera. Ahorita estamos terminando mi limpieza de 18 días, el Ayurvedic Spring Detox, porque el cuerpo necesita limpiarse para hacer esa transición. Si no lograron hacer esta limpieza de 18 días en mi página web, luzorea.com, tengo una chiquita que se llama Three Day Kichari cleans y es una limpieza de tres días con una guía muy básica, muy general que pueden hacer y pueden ayudar a su cuerpo a limpiarse para ayudarle a entrar eh, pues en esta transición. Entonces este es un gran momento de hacer limpiezas y yo sí les recomiendo una, obviamente, es la limpieza ayurvédica que es eh, pues la limpieza que, que yo comparto en el Kichari Cleanse y en el Ayurvedic Spring Detox. Pero bueno, las monodietas generalmente son las, lo mejor. Es como comer un solo alimento cocinado eh, durante determinado tiempo. Esta, esta dieta del Kichari Cleanse es una dieta basada en una monodieta que comes Kichari, lenteja amarilla y arroz durante tres días. Así es que es un buen momento de que lo puedan hacer está muy fácil de, de llevar y este es un momento increíble de poderlo hacer y estoy segura que lo que les dije ahorita tiene sentido y si sí se han empezado a sentir así y se sí han sentido esta necesidad de limpiarse de manera natural porque fíjense que, que quien hace limpiezas en enero que es el peor momento del año para hacerlo enero y, y principios de febrero eh, quien hace las limpiezas en esas temporadas no lo hace por esa necesidad intuitiva del cuerpo, lo hace por decir comí pésimo en invierno y me quiero, quiero bajar de peso y limpiarme en enero y entonces voy a hacer una limpieza o a hacer un detox y esa no es la manera correcta de hacerlo, de hecho las limpiezas no deben de hacerse en, en los momentos donde hace mucho frío ni tampoco mucho calor como en verano entonces por eso esta etapa de transición es el mejor momento de hacerlo, así es que eh, bueno, esto va a ayudar, esta limpieza va a ayudar a dar soporte de alguna manera a nuestro cuerpo de poder purificarse y de alguna manera renovarse. ¿Qué sabores son recomendados en esta temporada del año? El sabor picante, también el sabor astringente es muy bueno para esta temporada del, del, del año y estar consumiendo comida tibia, comida ligera y comida que sea realmente fácil de digerir. Todo esto nos va a ayudar, porque estos, estos hábitos de alimentación, o en general estos sabores en nuestra alimentación, van a ayudar a balancear la producción de moco, a regular de alguna manera la hidratación, los niveles de hidratación en nuestra piel, y nos van a ayudar a abrir los canales de eliminación que son críticos para el proceso de purificación. ¿Cómo pueden empezar el día? Pueden empezar el día con un desayuno muy ligero. Eh, pueden comer algo, un té. Yo siempre es lo que recomiendo en las mañanas, un té, tecito de jengibre puede ser maravilloso. Depende de cada quien. Y tal vez comer algo de fruta. Eso puede ser un, un desayuno bastante light que puede funcionar durante el día. Eh, también en cuestión de las comidas y las cenas, buscamos algo ligero, granos cocinados. Los granos en este momento del año y las leguminosas son las mejores opciones, y también los vegetales que sean eh, al vapor, ¿ok? Ok, Sí, que sean al vapor, esto nos va a ayudar muchísimo. Tomar agua a temperatura ambiente, o tomar agua tibia, o tomar tecitos durante el día, o bebidas calientes nos va a ayudar, y tal vez es una súper buena idea que consideren estar eh, tomando unos pequeñitos sorbos de té, a través del día con un poquito de miel. La miel es la mejor medicina para cafadosha, miel de abeja, la más pura que puedan. Entonces yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita es mi agua natural al tiempo y le estoy poniendo miel de abeja. Es una cosa deliciosa y me ayuda a equilibrar durante el día y me ayuda mucho a mi garganta también. Eh, hay que buscar también estructura y orden, como siempre lo menciono en nuestras rutinas y en todo lo demás, pero esta estructura en la dieta es importante. Entonces, eh, comer mucha comida fresca, pero no necesariamente cruda. Eh, vegetales, variedad de vegetales, variedad de leguminosas. Estas, estos alimentos tienen la tendencia de ser astringentes y pues esta es una cualidad que queremos incluir en nuestra alimentación. Eh, muchas personas también tienen muchos beneficios de comer como toda esta familia vegetales de vegetales del brócoli, eh, de todo lo que tenga que ver con la coliflor, ¿ok? Y comida como muy spicy. Eso en México pues no nos cuesta nada de trabajo. Comer en moderación eh, pescado, por ejemplo, de pescado fresco es una buena idea. Eh, tofu. Podemos comer huevo en esta temporada del año, está bien, pero siempre acompañado con alguna, alguna, algún vegetal, por ejemplo, con espinaca y cocinarlos juntos. Y también podemos, de alguna manera, ayudar a nuestros alimentos o cocinar nuestros alimentos con un poquito de cebolla, con un poquito de ajo, con un poquito de jengibre, eh, con pimienta o con pequeñas cantidades de pimienta cayena. Y bueno, hay muchas variedades que podemos utilizar de hierbas y especias que nos pueden ayudar a eh, mantener en equilibrio nuestra digestión y también como pues activar eh, nuestra vitalidad y nuestra energía. Eh, siempre hay un tema con, con el ajo y con la cebolla que a mí me gusta mucho como poder aclarar. El ajo y la cebolla tienen propiedades maravillosas y medicinales. Depende que estés trabajando en tu vida. Si eres una persona muy espiritual a la cual le interesa mucho el tema de meditación, de meditar todos los días, de tener claridad en los pensamientos y, y vivir como en este mundo espiritual de manera más presente, no es recomendado el uso frecuente de cebolla y ajo. Si estás más en el mundo terrenal, eh, come cebolla y ajo. <risa> ¿Okay? Entonces depende ¿Qué, cuáles serían como, como las comidas, por así decirlo, que nos van a favorecer o las comidas eh, ideales, estas son las comidas que menciona mi maestro Bazanlat Y las frutas vendrían siendo las manzanas, los duraznos, las blueberries, eh, los cherries Las pasas o cualquier otra fruta seca, los limones y las limas, las peras eh, ay, ¿Cómo se llaman? Las granadas, las raspberries y las fresas hay okay, Frambuesas y fresas. ¿Qué vegetales nos van a ayudar? Nos van a ayudar la alcachofa. Los espárragos son maravillosos porque aparte son tridósicos. De hecho, los espárragos son los que yo recomiendo para el Kichari cleans. Eh, los pimientos nos van a ayudar. El brócoli, las coles de brusela, eh, la coliflor, las zanahorias, el apio, el elote, mmm, eh, el kale... La lechuga, ¿qué más? Los chícharos, las espinacas, eh, las papas, las papas blancas. Todos estos son buenísimos. Oigan, por cierto, díganme si les gustaría... A ver, me lo tienen que dejar en comentarios, en Spotify o en podcast de Apple. Y me van a dejar si les gustaría que les hiciera una guía de alimentación como gratuita. Todo esto que les estoy diciendo, pero escrito en mi página web. Entonces me lo dejan ahí como un review o me lo mandan por en una imagen que me compartan de que escucharon este episodio en Instagram, ¿vale? Y si quieren, les comparto todo esto en un documento. Eh, ¿Qué granos nos pueden ayudar? El amaranto es maravilloso, el maíz, la avena, eh, la quinoa, el arroz basmati, que también es el que utilizamos para el quichari... Eh, la tapioca también es maravillosa. ¿Qué leguminosas? Pues los frijoles, las lentejas, el garbanzo, el miso, los mung beans que vienen siendo eh, como estas lentejas amarillas o verdes que, que utilizamos para, para um, el kichari cleans Y también el tempe. Estos pueden ser eh, fenomenales. También los, los frijoles blancos. ¿Qué semillas? Eh, las palomitas de maíz son maravillosas en esta temporada del año. Por ejemplo, es algo que no recomiendo en, en otoño, pero ahorita sí. Eh, las semillas de calabaza y las semillas de girasol también son buenísimas en esta temporada del año. ¿Y qué eh, tipo de lácteos? La verdad es que los lácteos, yo siempre en primavera con mucha maderación, eh, yogur orgánico, eh, leche de cabra, y queso cottage serían como los tres recomendados, así como los únicos lácteos. El yogur yo lo recomiendo en lassi Pueden batir el yogur con tal vez mango, que es también de temporada, ponerle jengibre, ponerle cardamomo, ponerle como mucho más agua que yogur y mezclarlo dos minutos en la, en la licuadora y tomárselo. Así puede funcionar muy bien. Y miel de abeja también, lleva miel de abeja. Pero en general, si tú tienes tendencia a temas de alergias, y problemas en vías respiratorias, quítate los lácteos para primavera. ¿Qué alimentos de origen animal? Eh, si, los, si comes productos de origen animal, esta es una temporada del año donde no queremos tener comida muy pesada, entonces los huevos es una buena opción, el pescado, como les había dicho, eh, la carne blanca como el pollo, y ya. <risa> okay, estos serían como las carnes que van a ser como recomendadas porque queremos evitar lo pesado y que nos haga tener una digestión lenta y nos cause letargo qué aceites el ghee que saben que es mi adoración y siempre comparto y en ayurveda es como lo más medicinal que hay el aceite de girasol eh, el aceite de linaza también es un aceite bueno el aceite de mostaza eh, y ya. ¿Y cuáles endulzantes? ¿La miel de abeja? La miel maple, okay? Miel de abeja y miel maple pueden ser las, los endulzantes que puedo utilizar eh, en este momento. ¿Qué especias? ¿Qué especias? Pues bueno, todas las especias generalmente van a dar soporte a esta temporada de primavera. ¿Cuáles son las comidas que quiero minimizar en primavera? Eh, pues comida, obviamente, fast food, los dulces, eh, los productos que vengan de la soya, las nueces, como una cantidad excesiva de pan, generalmente pan blanco, eh, comida refrigerada eh, y especialmente pues, comida que se come fría. Queremos evitar todos los vegetales que son pesados o que tienen mucha agua, por ejemplo el pepino, el camote, ya ahorita era una temporada cuando empieza primavera de no camote, y eh, la calabaza. Eh, queremos ir como gradualmente reduciendo el consumo de la comida frita y muy oleosa y muy pesada y, y también como de alguna manera traer un poco más de disciplina a esta tendencia de comer entre comidas a los snacks ¿Okay? Y estos snacks si suceden pues que tengan eh, menos frecuencia de ser dulces o salados ok? Eh, la comida pesada o también como todas las frutas que son de alguna manera como ácidas, que vendrían siendo las naranjas, el plátano, la piña, los higos, los dátiles los cocos, los melones también. Esta es una temporada eh, muy importante para reducir su, su consumo. Y en cuestión de aceite queremos utilizar poco aceite, eh, no mucho aceite y también depende mucho de tu dosha. Aquí yo recomiendo que cada Dosha use poquito aceite para, para estar cocinando, eh, pero para bata, pues seguir introduciendo ghee o aceite de oliva va a ser muy buena opción. Eh, y bueno, lo que les decía acerca de los lácteos, minimizarlos y más si hay congestión. Eh, nos puede favorecer la leche de arroz o también la leche de almendras. Eh, tomarla este, tibia y podemos agregarle como una pizquita también de cúrcuma o de jengibre para hacerlo como más digerible. Entonces, eh, de esta manera tú vas a sentirte también como más ligero y con más energía y más vitalidad si comes como menos carnes rojas y menos comida que sea pesada. Eh, si es posible también, pues eliminar por completo, las bebidas frías con muchos hielos, eh, las paletas heladas, los helados, <risa> ya sé. De pronto es lo que más se antoja. Vaya, de vez en cuando que se comen un heladito está bien. Acuérdense que tampoco queremos irnos a lo rígido. esta es una guía eh, para darles acercamiento a, a dónde nos queremos enfocar en su mayoría posible, pero nada está prohibido, al menos que tuvieran como alguna condición muy específica en la cual sí hay que tener mucha disciplina. Pero si no, queremos fluir dentro de estas eh, recomendaciones, ¿ok? Integrarlas mientras se sienta cómodo, mientras se sienta bien, mientras nuestro cuerpo vaya como abrazando, eh, pues estas, esta manera de alimentarnos. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro estilo de vida? Eh, ¿Qué va a pasar con, con lo que dé soporte a nuestro estilo de vida? Que sabemos que el estilo de vida pues es la alimentación, es el sueño, son mis rutinas diarias, es el ejercicio. Entonces, es importante en este momento del año el sentirnos como muy inspirados y enfocarnos en las intenciones que tenemos por nosotros mismos. Recuerden que esta temporada es muy importante para traer reflexión a nuestra vida, ¿ok? Entonces, eh, como nos sentimos ligeros, tenemos tendencia a sentir más inspiración durante primavera. No sé si lo han sentido. Por ejemplo, a mí, invierno, cuestión de inspiración, del 100%, el 50% o menos. <ríe> y llega primavera y empiezo a sentir esta oh, ligereza e inspiración por todo, porque es bellísimo la primavera. Empiezas a ver los árboles, las jacarandas maravillosas, el sol, bueno, tantas cosas divinas que realmente te sientes inspirado por la belleza de la madre tierra, porque es hermoso poder ver todo florecer. Y entonces esto te trae, como mucha, eh, como mucha inspiración. También la primavera es un tiempo natural para poder sociabilizar, para cuidar nuestras relaciones, para hacer eh, relaciones que tengan mucho significado, poder disfrutar a las personas que amamos. Es un buen momento también para jugar, dejar que esta inspiración nos saque un poquito del molde. Podemos explorar otras cosas, hacer cosas diferentes, darnos como esa oportunidad de voy a probar bailar, voy a probar caminar en la montaña en las mañanas, qué sé yo, lo que sea que, que estemos queriendo hacer. Eh, mientras va acabando como esta temporada de invierno también, gradualmente queremos empezar a despertarnos más temprano. Entonces despertarnos a las seis o de preferencia un poco antes, siempre les digo por lo menos cinco y media, yo ahorita ya empecé a levantarme a las 5 a.m., estaba levantando cinco y media en, en invierno y ahorita empecé a las 5 porque todo se presta que te puedas despertar más temprano, así es que aprovechen a despertarse más temprano. Apenas una amiga me comentaba del, del libro de la, del 5 AM Club y me dijo, ya entiendo por qué te levantas temprano, porque este libro lo hice así, nunca lo he leído, cuéntenme. Pero yo llevo haciendo esta técnica de las 5 de la mañana desde hace muchísimos años y es lo que más me funciona y donde mejor me siento es entre más temprano me levanto. Así que estos meses de primavera es lo mejor para despertarnos antes de las 6. Y en cuestión de toda nuestra rutina diaria ayurvédica esta rutina que hacemos para nosotros mismos, pues realmente la seguimos haciendo de esta manera. Nos levantamos, decimos una oración, agradecemos por el día que comienza, nos lavamos los dientes, nos limpiamos la lengua, podemos hacer un poco de oil pulling con aceite de coco. Eh, vayan a ver el, el episodio que tengo sobre las rutinas diarias ayurvédicas Aquí explico todo. Eh, podemos poner hacernos nuestra limpieza de nariz eh, con nuestro neti pot y agregar unas gotitas de aceite en Asia en nuestra nariz y tomar agüita tibia cuando despertamos. De nuevo lo vuelvo a repetir, esto es lo mejor que podemos hacer. Y cepillar nuestro cuerpo. Invierno es un... De, perdón, primavera es un buen momento para ayudar a remover todas estas toxinas, ayudar al cuerpo a remover las toxinas a través del cepillado en seco. Y después del cepillado... Nos ponemos o nos hacemos este masaje con nuestro aceitito tibio en todo el cuerpo. Eh, bueno, lo, lo frotamos un poquito en las manos y no lo aplicamos. Esta es esta rutina ancestral de avianga. Pueden ir a ver todos mis reels en Instagram. Les comparto cada una de estas recomendaciones y lo hice con muchísimo amor. Así es que váyanlo a ver. El aceite que podemos utilizar en esta temporada del año es almendra. Eh, sésamo ya puede ser un poco muy pesada, aunque sésamo realmente es el aceite ayurvédico por excelencia. Entonces no, si no sabes qué aceite usar, usa sésamo. Pero si te sientes muy pesado y aletargado, empieza a utilizar un aceite más ligero como el aceite de almendra. Eh, entonces ya después de, de hacer esto, te das un baño, te das un regaderazo y de aquí ya puedes empezar a estimular tu cuerpo y tu circulación a través de hacer ejercicio o hacer tu yoga primero en la mañana. Eh, entonces, lo que sea que nos ayude a activarnos temprano. Y en esta temporada también del año no es una buena idea hacer siestas durante el día. Recuerden que depende de tu dosha, recuerden la, te la temporada del año, pero si sí primavera no es un buen momento para estar haciendo siestas al menos que estés enfermo o hayas tenido una cirugía o alguna condición como específica. Eh, la otra cosa que podemos hacer que es maravillosa en esta temporada del año es relajarnos en un sauna, utilizar el sauna y que nos ayude realmente a, a quitar como todo este exceso de, de agua en nuestro cuerpo. Es maravilloso. Y bueno, mantenernos hidratados obviamente durante el día. Eh, lo suficiente hidratados, no de más, porque recuerden que cafa es la temporada de primavera y esto quiere decir que es agua, entonces podemos tener tendencia en esta temporada del año a retener líquidos. Entonces sí toman agua, pero eh, como en, en la medida suficiente para hacerlo. Eh, la otra cosa que nos puede beneficiar durante el día es justo lo que les mencionaba de intentar como cosas nuevas hacer cosas más de aventuras, dejar que salga a nuestro lado salvaje, maneras diferentes de expresarnos, que esto nos puede traer mucha mucha felicidad. Y en, en Ayurveda se trabaja mucho con los colores, y esto es bellísimo. En, en, en el Ayurvedic Institute, donde he estudiado con, con mi maestro Basanlad, en cada uno de los cursos te dicen qué día se viste, qué color, y entonces depende los días y depende el planeta que rige ese día, vas vestido de cierto color, que es algo muy lindo. Pero lo mismo hacemos en las temporadas eh, o en las estaciones que van entrando. Por ejemplo, primavera es para vestirnos en colores brillantes, en colores también cálidos. Por ejemplo, el rojo. ¡Ay, hoy me vestí de rojo todo el día! Estuve de rojo. Este, <ríe> por mera intuición. Amarillo, naranja, en, en principios de primavera. Esto es eh, como, como colores maravillosos. Y mientras va subiendo el calor, o sea, ya empieza a ser más calor, vamos cambiando a colores como más frescos, eh, que enfríen un poco, ¿no? Colores azules, verdes, blancos, morados, todos estos colores nos traen esta sensación de enframientos. Y, bueno, acostarnos antes de las once de la noche eh, aquí, si se fijan, yo siempre recomiendo antes de las 10, en esta temporada del año, 10 y media puede ser una buena hora para podernos dormir, eh, para que pueda pues, dormir, dormir bien y poderme despertar pues temprano. ¿Qué ejercicio me va a ayudar a mantenerme activo durante esta temporada? Pues ejercicios que sean de sí mucha actividad física, que nos ayuden a mejorar nuestra circulación que nos ayuden a incrementar el fuego y que nos ayuden a sentirnos ligeros, que todo esto be beneficia a Cafadosha. Entonces, eh, la primavera es un buen momento para ir un poco más allá, para esforzarnos un poco más allá, para hacer estos ejercicios que tal vez no teníamos la energía en invierno. Entonces, nos ayuda como a ir un poco más allá de nuestro límite. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ejercicios pueden ser buenos? Eh, la bicicleta, correr o subir una montaña o nadar. Es el mejor horario para podernos ejercitar es entre 6 y 10 de la mañana, eh, que es el mejor, pero si en la mañana no es bueno para ti, entonces busca idealmente hacerlo entre 6 y 10 de la noche. Pero entre, 12 del, de entre 10 del, de la mañana a, 6, a 4 de la tarde, 6 de la tarde no es una buena hora. Eh, pero bueno, toda esta cuestión de, de ejercicio es como muy personal. Evalúa cómo te sientes, cómo está tu cuerpo. Pide apoyo a algún profesional si es necesario, pero empieza a hacer ejercicio. Este es un gran momento. ¿Qué hacemos en cuestión de yoga y pranayama? Acuérdense que kafa es la fuerza de alguna manera predominante en invierno y en primavera. Entonces, estas prácticas de yoga y pranayama nos pueden ayudar muchísimo a equilibrar, ¿okay? en, en cuestión de, de invierno, por, para darles un ejemplo, muchas personas disfrutan como esta cuestión de sentir esta estimulación a través de la práctica, como ir un paso como más rápido, eh, prácticas de yoga que generen más calor y más precisión en toda la cuestión que tenga que ver con el esfuerzo muscular. En la primavera realmente el enfoque es de alguna manera limpiar y expandir la cuestión de los pulmones y de alguna manera calentar todo lo que tenga que ver con los riñones, mantener el corazón abierto, crear espacio en el corazón. Este es como súper, súper importante, aunque de alguna manera te sientes retado y no te encanten las posturas de arcos o apertura de corazón, te los recomiendo muchísimo porque estas posturas nos van a ayudar a la respiración, nos van a ayudar a desintoxicar, a limpiar y a crear espacio. Eh, las flexiones hacia enfrente, pa Pashimotanasana, Yanusirsasana, Badokanasana, eh, Utanasana, todo lo que son aperturas de pecho, los backbends, eh, todo esto nos va a traer con mucho soporte. También, obviamente, los saludos al sol, los guerreros, el guerrero 1, guerrero 2, el guerrero invertido, todos estos guerreros también nos van a traer. Eh, mucho equilibrio y las posturas que nos ayuden de alguna manera a comprimir, estimular y limpiar el plexo solar. Por ejemplo, cobra o bhujangasana, danurasana, eh, vashistasana, que es como la plancha de lado, eh, el estar en adomuca y subir una pierna y luego la otra. Todos estos son eh, movimientos como muy importantes. Igual eh, las torsiones. Las torsiones también nos pueden ayudar, aunque las torsiones son como... Las asanas de, de verano, también en invierno, pueden traer mucho beneficio. Esta temporada es muy buena para retomar nuestro pranayama, nuestros ejercicios de respiración, si los hemos dejado. Entonces, eh, te recomiendo hacer kapalabhati que es la respiración de fuego. Y esto te va a ayudar a hacerte sentir como mucho más ligero en todo, cuestión física y cuestión mental, y al mismo tiempo que nos ayuda a dar soporte a los procesos de limpieza. Eh, Shavasana, pues obviamente también va a ser una, una postura muy buena y lo que podemos hacer es poner un bolster o un cojín abajo del pecho para crear espacio en el corazón y tener como incrementar de alguna manera los beneficios. ¿Cuáles son las hierbas que utilizamos para primavera? Eh, hay varias diferentes. Una puede ser Shabam prash. Eh, yo creo que varios de mis pacientes lo conocen, lo he recomendado, no es algo que recomiendo en verano, pero todavía primavera, principios de primavera puede ser algo muy bueno para levantar nuestra energía y dar soporte al sistema inmunológico. Esto nos ayuda a limpiar los pulmones y es maravilloso. Eh, también me gusta comenzar a incluir en primavera la cúrcuma y el aloe vera, que esto pues es vital para dar soporte al hígado eh, para, la para la desintoxicación, se toma de maneras diferentes de acuerdo a cada persona. También el té de trifala, el trifala tomado en la noche, es una forma que nos ayuda a eliminar de manera natural las toxinas y a dar soporte a nuestra digestión. ¿Qué test podemos estar tomando? Eh, test como con, con especias o test herbales. Puede ser limón con jengibre, puede ser el CCFT o el té detox, que ahí lo pueden encontrar en mi tienda online, que es una mezcla de hinojo, comino y cilantro. Eh, podemos también tomar té, té de tricatu, que es una mezcla de dos pimientas y jengibre. Eh, y bueno, después de, de las comidas, también es, es recomendado tomar estos tés como una media hora, una hora después, tecito de jengibre con pimienta y canela puede ser una gran manera de levantar y fortalecer nuestro fuego digestivo. Eh, bueno, hay otros, hay otros eh, hierbas en polvo que podemos utilizar, por ejemplo el cardamomo, que siempre lo recomiendo, o el tulsi, que de pronto es difícil de encontrarlo aquí en México, pero funciona increíblemente bien. Eh, y bueno, pues estas son como las cuestiones muy generales y específicas en cuestión de de aceititos esenciales que podemos incluir tanto en nuestro difusor como en nuestro aceite para la vianga o el masaje pues son todos los, los aceites que nos ayuden a respirar mejor y que nos den vitalidad y puede ser el eucalipto la menta, el jengibre, todos los cítricos limón, naranja, eh, bergamota el ciprés también es muy bueno para esta temporada la lavanda hay una mezcla endoterra que se llama Easy Air que a mí me fascina en todas las temporadas pero principalmente en primavera y le pueden poner también en su difusor o hay un stick endoterra que te aplicas en el pecho, te ayuda a respirar mejor. Esto se lo recomiendo mucho a personas con alergias. Pero bueno, la intención no es tapar las alergias, sino prevenir las alergias como lo hace la Ayurveda, siendo una medicina preventiva. Siempre quiero de alguna manera prevenir, no enfermarme. Así es que toda la cuestión del principio, la desintoxicación y la limpieza va a prevenir que yo no tenga esta manifestación de alergias o desequilibrios en vías respiratorias al principio de primavera. Así es que estas son mis recomendaciones para esta, esta primavera que viene, que espero que nos traiga eh, mucha calma, espero que nos traiga mucha paz a nuestros corazones, a nuestras familias y recuerden que es un gran momento para hacer nuestros rituales en familia el ritual de primavera es algo precioso. Nosotros en, en Cholula vamos a hacer los 108 saludos al sol que siempre hacemos con el equinoccio. El equinoccio es el domingo. Es un buen día para, para poder reflexionar en estos cambios también que suceden a nivel energético. Eh, creo que en estos momentos es un gran momento para hacer esta reflexión que, que nos trae la primavera, que es que siempre va a haber luz y obscuridad y hay que aprender a vivir con esto es como lo que estamos viviendo en este momento, tal vez en nuestra vida hay mucha luz, pero en otros lugares del planeta hay mucha oscuridad y mucho miedo y mucho sufrimiento y siempre va a existir, entonces este comienzo de primavera nos ayuda a decir a ver, esto siempre va a ser así ¿cómo me ayuda a poder vivir con esto? y a poderlo sobrellevar, así es que es una, es una gran manera de hacerlo yo les recomiendo también que que en familia hagan algo bonito, hagan un ritual, eh, como que platiquen qué capas están dejando, qué quieren ver florecer en su vida, eh, qué están listos para ver florecer en su vida, porque justo esta temporada de, de hibernar y de ir hacia adentro nos prepara para llegar a este momento de shine on, ¿okay? de brillar, es tu momento de brillar, primavera, si es que pueden hacer un ritual muy lindo en familia. A mí me gusta mucho este día también, salir al bosque o a la naturaleza y tomar algunas flores, hojas y ponerlas en el altar, como ya poder traer al altar esta energía más fresca de primavera y hacer conscientes a nuestros hijos y a nuestra familia de la importancia de los cambios de estación, cómo se manifiestan a nuestro nivel físico y energético y cómo nos podemos ayudar a, a encontrar este equilibrio constante en nuestro día a día a través de ser conscientes de estar presentes, de prestar atención y de observar. Yo creo que la observación es lo más importante, podernos observar a nosotros mismos sin juicio y poder observar lo que sucede afuera de una manera en la cual nos podamos sincronizar con este momento, con esto que está sucediendo y, y volvernos uno con estos cambios y aprovechar toda esta medicina que, que, que la Tierra y la naturaleza nos da para mantenernos en equilibrio si es que les deseo una gran primavera para los que van a estar el domingo nos vemos el domingo y por aquí seguimos por aquí continuamos posiblemente una semana me, no voy a estar aquí en los podcasts porque comienza mi certificación de maestros de 200 horas con lo cual estoy muy emocionada y para los que no pudieron inscribirse va a venir otra certificación de 14 días el próximo año y también voy a comenzar una certificación en módulos, eh, en, en distintos módulos que, que voy a estar compartiendo, eh, que también va a estar maravilloso, porque sé que para mucha gente fue complicado decir 14 días. me Salgo de mi trabajo, de mi familia, era un poquito complicado para muchos, así es que también estoy haciendo esta versión como modular para que puedan ser parte de, este, de esta formación de maestros de yoga y también de todo este conocimiento ayurveda y de los elementos, y de la naturaleza, así es que bueno, infinitamente agradecida, los invito a que dejen, sus comentarios, en los reviews, esto es muy importante, porque hacen que este podcast, crezca y llegue a más personas, y bueno, no dejen de compartirlo, y no dejen de compartirme, también por Instagram, sus experiencias, si empiezan a hacer estos test, o estas rutinas, eh, o a comer estos alimentos, compártenmelo, me encanta verlo, y compartirlo también, así es que, pues bueno, los dejo con mucho amor para ustedes y sus familias y muchas gracias por ser parte y por estar aquí. Bendiciones.